0: Westcon präsentiert Ihnen den Palo Alto Networks to go Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Palo Alto Networks to go. Mein Name ist Maria Tillmann, ich bin Field Marketing Managerin bei Westcon und ich freue mich ganz besonders, dass unser Podcast in der vorletzten Episode dieser Staffel noch etwas internationaler wird. Ich darf nämlich heute Timo Jobst von Palo Alto Networks in Österreich begrüßen. Hallo Timo. Hallo Maria. Ja, bevor wir mit dem Thema dieser Episode starten, würde ich dich bitten, einmal kurz zu erzählen, was du bei Palo Alto Networks so machst.
1: Ich bin Systems Engineer für den Bereich Cortex und bin für den Dachbereich zuständig. Aber wie du zuerst gesagt hast, ich sitze in Österreich. Da deshalb auch mein Akzent.
0: Okay. Wir wollen uns ja heute mit dem Thema Cortex-XDR-Prevent befassen. Kannst du vielleicht versuchen, mal ganz kurz zusammenzufassen, was Cortex-XDR-Prevent überhaupt ist?
1: Also Cortex-XDR-Prevent ist ein Teil von unserer kompletten Cortex-Suite. Und es ist so heutzutage zielend, Angriffe hauptsächlich auf die Endpunkte. Ja, die sind das Hauptziel für Angreifer, einfach weil es das Einfachste ist. Netzwerke sind heutzutage schon sehr gut geschützt, aber gerade der, der Enduser ist oft ein sehr einfaches und gutes Ziel. Das heißt, Angreifer versuchen mit Phishing-Mails, mit Spear phishing mails das heißt, es sind gezielte auf einen Empfänger adressierte Mails mit Watering Hole Attacks, das heißt, das sind, wenn, ein, wenn man weiß, ein, ein, ein Benutzer von einem Unternehmen besucht regelmäßig irgendwelche Webseiten, dass man dort was hinterlegt und so weiter, so versuchen Angreifer direkt den Enduser äh, zu attackieren. Man hat aber festgestellt, ungefähr 99 Prozent der Angriffe können eigentlich verhindert werden, die, die am Endpunkt stattfinden. Und dazu braucht man natürlich einen guten Endpunktschutz, ja, der nämlich unterschiedliche Varianten einsetzt, um Angriffe zu erkennen. Ein bisschen anders als klassische AVs. Und genau das macht XDR Prevent. Auf unterschiedliche Varianten Angriffe am Endpunkt zu erkennen und zu verhindern.
0: Wir reden hier also über eine Endpoint Protection. Welche Funktionen bietet Cortex-XDR Prevent denn an, um ein System zu schützen? Und wie unterscheidet es sich dabei von klassischen AV-Lösungen?
1: Ja, also jetzt, Er hat mehrere Schutzfunktionen, mehrere Möglichkeiten, im Schadsoftware und schadhaftes Verhalten zu erkennen. Und ein Angreifer versucht immer, Systeme zu kompromittieren, entweder durch irgendwelche bösartigen Files, also Malware, wie man heutzutage sagt, oder indem er Schwachstellen ausnutzt. Der klassische AV, also der klassische Antivirenscanner, hat früher bösartige Files immer auf Basis von Hash-Werten erkannt. Das heißt, das sind alphanumerische Worte, die eindeutig eine Datei, in dem Fall eine Schadsoftware, identifizieren und dann löschen auf dem System. Da es aber so ist, dass sich Schadsoftware schnell weiterentwickelt und, und, und Angriffe mehr und mehr werden, funktioniert das nicht mehr ganz so. Ne? Und XDR Prevent hat jetzt eben mehrere Möglichkeiten, um diese Dinge zu erkennen, um Angriffe zu identifizieren. Wir haben einerseits einmal die Malware-Protection, die eben schadhafte Dateien, Makros und auch Verhalten erkennen kann. Da verwenden wir Funktionen wie zum Beispiel Wildfire-Integration, Behavioral Threat Protection, lokale Analyse, Ransomware Protection, Credential Theft Protection und so weiter. Dann haben wir auch Exploit Prevention oder Protection. Das heißt, um zu erkennen, wenn ein Stück Software eine Schwachstelle versucht, auszunutzen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch Dinge wie zum Beispiel Device Control. Das heißt, wo man Externe Geräte wie USB-Sticks und so sperren kann. Host-Firewall, um quasi Netzwerkverbindungen zu blockieren, eingehend oder ausgehend. Und auch Disk-Encryption, um Festplatten zu verschlüsseln.
0: Mhm. Du hast jetzt schon erwähnt, dass Behavioral Threat Protection eine Funktion von Cortex-XDR Prevent ist. Worum geht es dabei genau?
1: Genau. Es ist oft so, dass, dass Attacken jetzt nicht aus einer einzigen Datei bestehen, sondern halt auf, auf, aus einzelnen Ereignissen, die passieren. Ja, vor allem, wenn ein Angreifer es vielleicht schon auf ein System drauf geschafft hat und dann sogenannte Living-of-the-Land-Attacke macht, beziehungsweise halt dann nur noch ei, board, eigene Funktionen vom Betriebssystem verwendet, dann ist es sehr, sehr schwer, oft Dinge zu erkennen. Vor allem, wenn man sich diese Ereignisse einzeln ansieht. Was BTB, also die Behavioral Threat Protection, macht, es schaut sich das Verhalten bzw. Verhaltensketten an. Das heißt Ereignisse, die auf einem System ablaufen. Zum Beispiel Netzwerkverbindungen, Prozesse, die gestartet werden, Dateien, die geschrieben werden, Registry-Aktivitäten und so weiter. Und schaut sich die alle im Kontext an und erkennt anhand dessen, ob das jetzt schadhaftes Verhalten oder böses Verhalten ist oder nicht und kann das dann blocken oder aber auch nur melden, wenn man es will. Ne? Und das ist, die, die, diese Art der Erkennung ist extrem gut für skriptbasierte Angriffe oder auch sogenannte fileless angriffe das heißt, wenn der Angreifer nicht einmal mehr eine Datei auf das Betriebssystem schreibt.
0: Okay, Cortex XDR Prevent schützt mein System auch vor der Ausführung von Exploits. Wie genau geht XDR Prevent dabei vor?
1: Wie ich zuerst schon erwähnt habe, also ein Exploit ist ja ein, ein, ein Stück Software, das eine Schwachstelle im System ausnützt. Das kann jetzt eine eigene Applikation sein oder das kann irgendwie im, im Betriebssystem selber äh, sein. Ein Angreifer bekommt dadurch die Möglichkeit, entweder höhere äh, Rechte zu bekommen oder eine eine äh, quasi Code auszuführen. Was wir jetzt machen, wir, wir erkennen Exploits nicht anhand des Exploits, also auf Basis von einem Hash, sondern wir erkennen die Techniken. Es gibt nur ungefähr fünf Hände voll Techniken, die Exploits ausnutzen können, das ist zum Beispiel Deep Spraying das ist eine dieser Techniken. Und diese Techniken erkennen wir und können die verhindern bzw. blocken. Das heißt, ganz egal, welcher Exploit in Zukunft rauskommt, wir erkennen die Techniken und können so von sogenannten Zero Days schützen. Das heißt, auch wenn kein Patch irgendwo existiert für eine Schwachstelle, können wir das Betriebssystem schützen. Das heißt, ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel 2017 WannaCry oder NotPetya gewesen. Damals hat XDR Prevent, also damals hat es noch PEPS geheißen, das Produkt hat damals schon dafür, davor geschützt. Und das ist auch sehr gut, wenn man XDR Prevent auch dafür verwenden kann, um Systeme, die man vielleicht nicht mehr aktualisieren kann, vor zukünftigen Angriffen zu schützen.
0: Du hattest eben schon erwähnt, dass Wildfire auch ein Bestandteil von Cortex-XDR-Prevent ist. Kannst du ein bisschen konkreter erklären, wie genau Wildfire Cortex-XDR-Prevent
1: unterstützt? Wildfire ist ja unsere Sandbox-Technologie. Das heißt, die wird weltweit von sehr sehr vielen Kunden eingesetzt, wo Dateien über die über ihre Firewall gehen in unsere Sandbox geschickt werden und dort dynamisch analysiert werden. Das heißt, in einer virtuellen Umgebung wird dieses File ausgeführt und geschaut, ob es schadhaftes Verhalten ähm, hat. Das haben wir uns zu, zu Nutzen gemacht und wir überprüfen jetzt, sobald eine Datei ausgeführt wird, schauen wir uns an, was Wildfire zu diesem File sagt. Das heißt, wir Schicken zuerst den Hash in, in die Cloud und warten mal, ob da das File vielleicht schon bekannt ist irgendwo und schon als böse klassifiziert ist, um es dann zu verhindern. Je nachdem, wie die Antwort dann ist, starten dann weitere Analysen. Also wenn es gleich als böse markiert wird, dann passiert nichts mehr, dann wird es gleich geblockt. Wenn es als unbekannt oder als gutartig äh, klassifiziert wird, dann kann es entweder hochgeladen werden zu einer weiteren Analyse oder es startet dann die lokale Analyse.
0: Okay, XDR Prevent verfügt also auch über die Möglichkeit einer lokalen Analyse. Wie kann das System denn entscheiden, ob eine Datei gefährlich ist oder nicht?
1: Genau, also zuerst wartet einmal, wir das die, die Antwort von, von Wildfire ab und die lokale Analyse entscheidet anhand von tausenden von Kriterien, die in dem Pfeil äh, gesucht werden, ob die Datei bösartig oder, oder ist oder nicht. Dabei werden keine Signaturen verwendet. Sondern es werden statistische Modelle, die durch Machine Learning entwickelt werden, verwendet, um da eben festzustellen, ob das File malicious ist oder nicht. Die lokale Analyse kommt auch zum Einsatz, wenn zum Beispiel Wildfire nicht verfügbar ist, oder, oder der Benutzer zum Beispiel offline ist, dann kommt auch auf jeden Fall die lokale Analyse zum Einsatz.
0: Wir haben im Laufe dieser Podcast-Staffel ja schon mehrmals über Cortex-XDR gesprochen. Welche Rolle spielt XDR-Prevent in dem Zusammenhang und welche Daten stellt es bereit?
1: Genau, also wie ich zu, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, Cortex-XDR ist im Endeffekt ein, ein größeres Produkt und Prevent nur ein, ein kleiner Teil, mit dem wir eben, diese, wie ich zuerst erwähnt habe, 99 Prozent der Angriffe, die man eh verhindern kann, verhindern wollen. Aber es ist eben nicht möglich, alles zu verhindern. Der nächste Schritt ist eben, Sachen, die man nicht verhindern kann, aber trotzdem zu entdecken. Und Cortex bzw. XDR und X steht ja für Extended Detection and Response. Damit sammeln wir von unterschiedlichen Sensoren in einem, in einem Netzwerk Daten. Das heißt zuerst natürlich einmal vom Endpunkt. Wir versuchen dort nicht nur Dinge zu verhindern, sondern sammeln noch viele, viele Informationen, wann Prozesse gestartet werden, wann Files geschrieben werden, wie zum Beispiel die Registry modifiziert wird und so weiter und so fort, schicken wir alle in die Cloud. Aber genauso können wir auch Daten von unseren Firewalls oder von anderen Firewalls, von Drittherstellern verwenden oder zum Beispiel vom Windows Domain Controller. Die sammeln wir alle zusammen und erkennen darin zum Beispiel anhand von Machine Learning Angriffe und Anomalien. Und das Ganze wird dann in einem sehr einfach dargestellten Dashboard, also einfach jetzt vom von der Benutzung, von der, von, der, von der Erkennung her in einem Dashboard, wo man dann Angriffe oder Anomalien, die wir erkennen, sogenannte Incidents, äh, untersuchen kann und aber auch darauf reagieren kann. Und das ist ja das ganz Wichtige, dass ich, wenn ich einen Angriff erkenne, dann im Schluss auch darauf reagieren kann und Aktionen setzen kann, zum Beispiel wie ein System unter Quarantäne stellen oder so.
0: Alles klar. Ja, ganz herzlichen Dank, Timo, für deine Unterstützung bei unserem Podcast und deine erklärung zu Cortex XDR Prevent. Das war jetzt tatsächlich schon die vorletzte Episode Palo Alto Networks to go für diese Staffel. In der nächsten Episode werden wir uns dann mit dem Thema Automatisierung mit XOR beschäftigen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder reinhören. Bis zum nächsten Mal und bis bald. Tschüss. Wiedersehen. Das war der Podcast Palo Alto Networks to go, präsentiert von Westcon.